0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Am 1. Juni, der war es endlich soweit. Die europäische Staatsanwaltschaft, die hat ihren Dienst aufgenommen. Wurde auch langsamer Zeit, könnten wir da jetzt sagen, denn auf das Ganze hatte man sich schon 2017 geeinigt, aber mal ehrlich, so ganz klar ist es den meisten von uns wahrscheinlich trotzdem noch nicht, was diese europäische Staatsanwaltschaft denn machen soll. Deswegen versuche ich es jetzt mal ganz einfach zu halten. Also die Zuständigkeitsgebiete von nationalen Strafverfolgungsbehörden, die enden eben meist an den Ländergrenzen. Und mithilfe dieser europäischen Staatsanwaltschaft, kurz der EUSTA, können nun Straftaten, die den EU-Haushalt schädigen, eben auch im ganzen EU-Raum verfolgt werden. Damit ist diese Behörde die erste ihrer Art, die unabhängig und unmittelbar grenzüberschreitend handeln darf. So viel zur Theorie, aber wie sieht denn das Ganze in der Praxis aus? Ja, genau darum soll es heute gehen. Und falls ihr euch schon gewundert habt, ob die euch bekannte Rabea Schlotz in den Stimmbruch gekommen ist. Nee, nee, das ist sie nicht. Heute ausnahmsweise mal mit mir am Telefon Till Schewitz. Und natürlich ist auch wieder der gute Achim Dörfer am Start. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Till und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, die EU, die gibt es ja jetzt schon seit gut 30 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Aber die gemeinsame Staatsanwaltschaft, die geht eben jetzt gerade erst an den Staat. Wie kommt's denn gerade jetzt dazu und mal so unter uns, warum hat das denn so lange gedauert?
1: Naja, das hat lange gedauert. Das ist das eine Enttäuschende und das zweite Enttäuschende. Es ist ein viel kleinerer Schritt, glaube ich, als das so auf das erste Hören anhört. Und das ist natürlich deswegen so schwierig, weil so eine gemeinsame Behörde bedeutet ja gemeinsames Personal, bedeutet aber auch gemeinsame Regeln, nach denen dieses gemeinsame Personal ähm, dann handeln soll. Und beides muss harmonisiert werden. Und ähm, ja, hier reden wir über einen ganz sensiblen Teil jeder nationalen Demokratie, nämlich das Strafrecht. Das ist schon auch Sache der nationalen Wähler, darüber natürlich, bestimmen zu dürfen. Und wenn man jetzt äh, auch nur die Behörden, die sich mit diesem Strafrecht äh, auseinandersetzen, denn ein übergreifendes Strafrecht als solches haben wir ja auch noch nicht mal, also wenn man nur diese Behörden harmonisieren möchte, mh, dann ist das schon schwierig genug und das erfordert dann eben, wie man hier genau sieht, äh, einen ganz langen Vorlauf, auch so ein bisschen eine Vorläuferorganisation, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, enttäuschend, aber äh, andererseits toll, dass man sowas dann doch immer wieder hinbekommt.
0: Ja, Stichwort langer Vorlauf schon, auch pre-Corona im Oktober 2019, Der hat der Europäische Rat dann Laura kodruta Kövesi als erste europäische Generalstaatsanwältin bestätigt und ein gutes Jahr dann später, da wurden dann auch die restlichen europäischen Staatsanwälte ernannt. Wie können wir uns denn diesen Auswahlprozess des Europäischen Rats vorstellen?
1: Naja, das ist natürlich dann wieder so dieses Gekungel, ähm, auch so ein bisschen dieses politische Ausgekegel. Ähm, da bringen sich natürlich auch über die äh, unterschiedlichen Parteizugehörigkeiten, über unterschiedliche Proporze auch in nationaler Hinsicht ähm, auch darüber, wem man sowas zutraut, wir haben es ja zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank gehabt, dass man so dieses Vorurteil hat, äh, bestimmte Nationen könnten besonders gut mit Geld umgehen und dann ähm, möchten eben alle jemanden haben, der aus dieser Schule quasi stammt. Ja, gibt es alle möglichen, alle möglichen Proporze und ja, man hatte auch lange genug Zeit. Ich will vielleicht nochmal kurz auf die ähm, Vorgeschichte so ein bisschen eingehen. Weil ich davon dann immer gehört habe, als ich mal ab und zu äh, vor längeren Jahren dann in, in Brüssel auch war, äh Olaf ist so diese Vorläuferorganisation und auch diese begleitende Organisation des Ganzen. Damit ging das dann eigentlich los, die europäische Korruptionsbekämpfung. Und Olaf ist jetzt eben nicht das Tischbein von IKEA, das heißt nämlich Olaf. Ich habe es extra vor der Sendung nochmal recherchiert, sondern Olaf ist das Office de Lutte Antifraude. Also das, äh, schön in französischer Abkürzung, äh, da hat man sicherlich auch dann nächtelang verhandelt, ähm, diesmal haben sich die Franzosen durchgesetzt, also das Amt für Betrugsbekämpfung, das ging so ein bisschen dem Ganzen vor und begleitet das Ganze. Das war im Grunde so eine gemeinsame Initiative und dem hat man jetzt auch noch versucht äh, sozusagen Zähne zu verpassen in Form dann auch des Personals. Aber nicht jeder möchte diese Szene bei sich sehen, ist mir jetzt auch aufgefallen, dass es eben teilnehmende Länder gibt, die keineswegs alle sind. Das ist so ein bisschen wie beim Euro und gerade wenn wir vielleicht mal drüber nachdenken, was man so zuletzt lesen konnte, wo so… Subventionsbetrug oder ähm, irgendwelche äh, filzigen Netzwerke in einzelnen Mitgliedstaaten bestehen, wo dann das Geld abfließt oder wo ähm, vielleicht besonders so Umsatzsteuerbetrugskartelle aktiv sind. Das sind alles so Delikte, die würden dann da reinfallen. Ähm, blöderweise sind von den Ländern ein paar nicht dabei, nämlich zum Beispiel Polen und äh, Ungarn. Also ähm, da sind die Nationen auch so ein bisschen angefasst, dass sie doch ähm, Dinge noch selber verfolgen wollen und es eben eine Angst gibt quasi ähm, vor, ja, wiederum Brüssel, auch wenn es nur das Personal ist, was ja dann in diesem Falle eigentlich das ungarische oder polnische Recht auch anwenden müsste.
0: Achim, ich bin dir ganz dankbar. Ich bin hier ja nur die Aushilfe und bei dem Thema wahrscheinlich auch so ein Laie wie einige von unseren Hörerinnen und Hörern auch. Aber mir wurde eben auch gesagt, dass es in der EU schon eine recht ähnliche Behörde gibt, nämlich das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Deswegen frage ich dich jetzt auch nochmal ganz konkret, wo liegen denn da die Unterschiede zwischen diesen beiden Behörden?
1: Also Olaf gibt es schon länger. Olaf ähm, ist auch vom Parlament eher kontrolliert. Ähm, also auch das Europäische Parlament, die Parlamentarier in Brüssel sind da tätig. Es gehört also mehr der... Exekutive ankontrolliert durch die Legislative und ähm, die europäische Staatsanwaltschaft, die hat man jetzt eben ganz gezielt im Bereich der Judikative angesiedelt, die soll nämlich vollkommen unabhängig und dezentral dann sogar teilweise ähm, agieren. Aber das Wort unabhängig ist hier auch ganz wichtig, mh, weil wir da eben dann Reibungspunkte auch mit den Nationalstaaten haben. Also bei Olaf, der ähm, Vorgängerbehörde, äh, gibt es so eine informelle Zusammenarbeit so behördenmäßig, da können sich dann auch, äh, sagen wir mal, in Deutschland unterschiedliche Institutionen dran beteiligen. Die unabhängige europäische Staatsanwaltschaft heißt dann eben in dem Punkt, dass Deutschland sich dem auch soweit unterwerfen muss, dass eben bei diesen speziellen ähm, EU- Haushaltsdelikten also zum Beispiel sagen wir Subventionsbetrug als Beispiel, nicht die normale Fahrerflucht in Deutschland, das bleibt Nationalsache, aber Subventionsbetrug, da müsste sich Deutschland dann unterwerfen und vielleicht hier am Rande nochmal auf so einen Reibungspunkt hingewiesen, den wir in anderer Form auch schon mal besprochen haben bei uns im Podcast. Die deutschen Staatsanwaltschaften sind im Gegensatz zu der jetzigen europäischen Staatsanwaltschaft nämlich nicht unabhängig, die unterliegen dem Ministerium, also da müssen dann Länder wie Deutschland, die so eine zentralisierte Staatsanwaltschaft haben, auch über ihren Schatten springen und sowas zulassen. und ähm, ja, unsere langfristigen Hörer werden sich vielleicht erinnern können, wir hatten es beim europäischen Haftbefehl, wo nämlich gesagt wurde, die europäischen Haftbefehle, die von deutschen Staatsanwälten unterschrieben werden, sind nicht gültig, weil die nämlich keine unabhängigen Organe der Rechtspflege sind. In Deutschland muss es dann Richter unterschreiben. Also hier prallen so auch unterschiedliche Traditionen zusammen und deswegen... Du hörst schon so meine Begeisterung raus. Ich kann mich ja immer freuen dann darüber, wenn Demokratie weiterentwickelt wird. Ich finde es eigentlich eine tolle Sache, dass man eben auch ein bisschen mehr an unabhängiger Staatsanwaltschaft dadurch in Deutschland zum Beispiel bekommt.
0: Dann sind wir auch schon beim Eingemachten angekommen. Also die Oyster, wie sie kurz heißt, die hat am 1. Juni losgelegt. Und du hast gerade schon mal so ein Beispiel genannt, wie, wie so ein Fall aussehen könnte. Könntest du vielleicht noch ein, zwei andere nennen von Fällen, mit denen sich diese Staatsanwaltschaft dann so beschäftigen würde?
1: Ja, genau. Also wir hatten, den, wir hatten den Subventionsbetrug. Wir haben dann äh, Dinge, hier sind auch Steuerstraftaten zum Beispiel angesprochen. Ähm, auch das ist so ein, ein Über den Schatten springen im Prinzip, weil die Steuerhoheit ja schon bei den Mitgliedstaaten liegt. Wir haben keine Harmonisierung oder gemeinsamen Steuergesetze auf europäischer Ebene. Das Einzige, was wir haben, ist so ein Mindest- und Höchstkorridor bei den Umsatzsteuersätzen. Dennoch. Steuerstraftaten, die den europäischen Haushalt betreffen, weil wir zum Beispiel sogenannte Umsatzsteuerkarusselle über verschiedene Länder hinweg haben. Also sagen wir so, ich kann als Deutscher zum Beispiel aus den Niederlanden umsatzsteuerfrei Waren beziehen, wenn ich eine Umsatzsteueridentifikationsnummer habe. So, das ist also für mich dann günstiger an die Sachen zu kommen, weil ich erstmal die niederländische Umsatzsteuer nicht bezahlen muss. Ich muss dann aber die deutsche Umsatzsteuer ähm, bei der Einfuhr bezahlen, beziehungsweise in anderer Hinsicht ähm, mich da konform verhalten und da passiert es dann schon mal, dass auch größere ähm, kriminelle Organisationen solche Dinge systematisch vergessen. Äh, auch da wird eben der, das, der europäische Haushalt geschädigt, da wäre dann auch die Oyster zuständig und ja, wir haben als Thema zum Beispiel auch Korruption. Also wenn jetzt länderübergreifend Politiker bestochen würden oder länderübergreifend europäische Behörden oder deren Außenstellen mit Korruption überzogen würden, auch dann wäre die Oyster zuständig und die Oyster hat sogar was ganz Flottes gemacht. Das kann man auch hier. Auf der Website von Olaf sehen, da gibt es nämlich einen schönen roten Button, wo man dann gleich online ähm, sogar das anklicken und kann seinen Verdacht äußern. Also ne, man will hier auch ein bisschen näher am Bürger dran sein. Man hat hier eben auch gleich wiederum die Whistleblowing-Politik, ähm, die der EU teilweise ja auch sehr wichtig ist, umgesetzt.
0: Also ein kleines PET-Tool ist da auch online schon integriert.
1: Absolut und das ist gar nicht so klein. Das sind ja heftige... Ähm, Delikte, aber die dann eben vor Ort abgeurteilt werden müssten. Also ein europäisches Gericht dafür gibt es nicht. Ähm, auch das finde ich eine interessante Hybridgeschichte, wo eben auch die Nationalstaaten sich zurücknehmen müssen. Diese europäischen Staatsanwälte verfolgen das Ganze dann unabhängig, aber es würde dann zum Beispiel vor deutschen oder italienischen Gerichten verhandelt.
0: Wenn wir bei Deutschland sind, nun hat ja Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in ihrem Kommentar zur Oyster mal erwähnt, dass vor allem Straftaten im Zusammenhang mit diesem EU-Corona-Hilfspaket ein großes Thema für die Staatsanwaltschaft sein werden. War das vielleicht auch ein Grund, warum diese Behörde gerade jetzt startet, beziehungsweise hätte es ohne diese Situation, die wir sie haben, vielleicht sogar sonst noch länger gedauert?
1: Ja, finde ich einen interessanten Gedanken und ich würde dir auch in dieser Vermutung durchaus zustimmen. Weil wir eben diese gewaltigen Hilfspakete hatten, weil wir ja diese Hilfspakete vielfach, was ist da drin? Da sind Subventionen drin, da sind Steuerermäßigungen drin, da sind irgendwelche anderen Sondervorteile drin, äh, da sind direkte Zuwendungen drin, da sind Darlehen, zinsgünstige Darlehen drin und das Ganze wollte man ja schnell ähm, unter die Leute bringen, das heißt die ähm, Prüfstandards und sind gesenkt worden, alles ging viel schneller, die Formulare waren kürzer. Klar, ein Riesenpotenzial äh, für Betrug und äh, ich denke, die Vermutung ist richtig und da hätte man dann ja auch klug gehandelt, wenn man sagt, okay, ähm, mit Blick jetzt auf diese dicksten Fälle natürlich nur, die dann von der Oyster behandelt werden sollen und auch mit Blick vielleicht auf eine Einheitlichkeit europaweit, dass eben nicht einige besser wegkommen als anderswo oder schwächer verfolgt werden als anderswo, führen wir das ein. Würde ich auch nochmal so als beschleunigenden Faktor sehen.
0: Achim, dann lass uns zum Abschluss hier nochmal kurz die Orakelmaschine anwerfen, beziehungsweise ich werfe sie an und du Orakel zum Blickst in die Zukunft was denkst du denn, wird die Europäische Staatsanwaltschaft den Mitgliedstaaten auch mal ja, Beine stellen, also gerade denen, die vorher bei Themen wie Korruption oder Geldwäsche nicht so ganz genau hingesehen haben, werden die ein bisschen Ärger kriegen oder fehlen eben genau diese Länder, die du schon angesprochen hast, da einfach in diesem Bündnis?
1: Naja, ähm, einige fehlen, andere sind drin und ich würde uns da auch alle einschließen. Also Deutschland ist auch nicht so seriös, äh, wie wir immer so denken wollen. Es gibt auch sehr viel Korruption, Subventionsbetrug hier und ähm, vollkommen richtig, da werden schon Beine gemacht werden, da wird es knirschen oder sogar mal krachen, ähm, weil natürlich manche lokale Staatsanwaltschaft mit nicht so einer Sonderkompetenz sich das schon wundern wird, was sich auch manche Richter wundern werden, was da an äh, natürlich Qualität und Nachdruck kommt, wo man dann vielleicht auch in Einzelfällen nicht mehr so leicht äh, wird irgendwie feilschen können oder so. Ähm, also ich finde es total spannend. Ähm, wenn ich eben sehe, gerade bei Wirtschaftsstraftaten, die wir jetzt so bundesländerweit zentralisiert haben in der Bundesrepublik, aber wie selbst das als Spezialisierung nicht ausreicht, wenn man das Ganze jetzt wirklich europäisch zentralisiert hat, kommt eine ganz neue ähm, Qualität und auch Qualifikation bei diesen Straftaten rein. Ähm, aber ich glaube, wir werden sehr viele Reibungsverluste sehen, auch mit den lokalen Behörden. Wir werden so ein gegenseitiges Lernen voneinander, so Anpassungsprozesse sehen, vieles, was noch justiert werden muss. Aber ich finde es insgesamt eine gute Sache, also nach dem Motto unserer Sendung durchaus gerecht.
0: Das sagt der Rechtsanwalt Achim Döfer und für meinen Teil sind wir damit durch für heute. Achim, habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas ergänzen dazu?
1: Nee, alles prima. Vielen Dank für deine Fragen. Ich glaube, wir haben da die wesentlichen Punkte abgehandelt und werden da bestimmt noch mal in ein paar Jahren drüber sprechen, wenn vielleicht auch mal so Urteile vom Europäischen Gerichtshof zum Handeln der Öster auf dem Markt sind.
0: Dann großes Dank an dieser Stelle auch an dich, Achim Dörfer, Rechtsanwalt. Und ich kann noch sagen, ich bin Till Schirpitz. Ich hoffe, ich habe mich hier als Vertretung einigermaßen gut geschlagen. Und ich sag mal so, auf bald. Macht's gut zusammen. Tschüss
1: auch von mir. <lacht>